0: Audio Now. Liebe
1: Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 10. Mai. Ich bin immer noch Michelle Abdullahi und hier ist für Sie ein Erfrischendes, heute wichtig mit unserer Langversion. Wir sprechen heute über russisches Gas und die Folgen der hohen Energiepreise und zwar in allen möglichen Facetten. Sie werden es am Schluss der Folge hören. Spoiler, denn... Ohne russisches Gas könnte die deutsche Wirtschaft um 12% einbrechen und eine Wirtschaftskrise ausgelöst werden, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten. Das sagt zumindest eine Studie des Ökonomieprofessors Tom Krebs. Die hat uns in der Redaktion gestern ein wenig irritiert. Doch was ist dran an dieser Prognose? Der Energieexperte Georg Zachmann ordnet das gleich für uns ein und Zachmann, der auch die Bundesregierung berät, sagt außerdem, als ein energiearmes Land müssen wir unsere Ressourcen richtig einsetzen, selbst wenn manche Produktionen dann ins Ausland abwandern sollten. Keine Panik, schließlich habe uns die Abwanderung der Textilindustrie auch nicht geschadet. Keine Panik, euer Michel. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Zum Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz war der neue alte französische Präsident Emmanuel Macron die Botschaft des Treffens. Wir sind uns einig, wir stimmen uns ab, wir halten zusammen. Na, das ist doch sehr schön. Klassische Täter-Opfer-Umkehr gab es am Montag, am sogenannten Tag des Sieges, bei der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Am 9. Mai feierte Russland zum 77. Mal den Sieg über Nazi-Deutschland mit großer Militärparade und eigentlich einer Flugshow, die wurde dieses Jahr allerdings abgesagt, angeblich wetterbedingt. Ansonsten haben sie nicht viel verpasst. Schuld an dem Krieg in der Ukraine sei der Westen, vor allem die NATO. Beweise für die sogenannte Entnazifizierung der Ukraine wurden keine Allerdings kündigte Putin auch nicht wie vorher befürchtet eine Generalmobilmachung Russlands an. Die BewohnerInnen der Philippinen haben gewählt. Ferdinand Marcos Junior soll der neue Präsident des Inselstaates werden. Marcos Junior ist der Sohn eines ehemaligen Diktators mit dem gleichen Namen, der das Land ab 1965 für 20 Jahre regiert hat. MenschenrechtsaktivistInnen und AnalystInnen fürchten jetzt ein noch autokratischeres Regime als unter dem jetzigen Präsidenten, dem umstrittenen Rodrigo Duterte. Während der Wahl kam es am Montag zu gewalttätigen Ausschreitungen mit mehreren Toten. Die Homeoffice-Pflicht, die ist zwar abgeschafft seit März, aber die Deutschen arbeiten, wenn möglich, trotzdem gerne von daheim. Laut einer Umfrage des Münchner IFO-Instituts blieben knapp ein Viertel der Deutschen zumindest teilweise zu Hause, wie meine Redaktion im Übrigen auch. Nur ich muss ins Büro und wissen Sie warum? Weil ich es liebe. Mein Büro sieht toll aus. Hier sind nur tolle Menschen und ich bin so gerne hier. Muss aber nicht sein, ne? wenn Sie zu Hause es schöner finden. Naja, egal. Und die Queen, die spricht heute. Also wahrscheinlich. Bei der sogenannten Queen's Speech eröffnet Queen Elizabeth II. feierlich das britische Parlament. Vorher fährt sie mit großem Tamtam -Tam mit der Kutsche vor und liest dem britischen Oberhaus dann die Regierungserklärung vor, die man ihr vorher so aufgeschrieben hat. Damit ist das Parlament eröffnet. Dieses Jahr könnte Prinz Charles einspringen, weil sich die Queen mit ihren 96 Jahren körperlich nicht fit genug fühlt. Seien wir mal gespannt, wie das Charlie so macht. Aber ich liebe das. Ich liebe diesen. Ich gucke das immer. Ich gucke mir das jedes Jahr ganz genau an, wie sie denn dort sitzt und von My Government spricht, was das alles so machen wird in nächster Zeit. Gucken wir mal. Wie sagt man immer so schön, nach der Wahl ist vor der Wahl und das trifft diese Woche tatsächlich zu. Am Sonntag hat Schleswig-Holstein über seinen neuen Landtag abgestimmt und der fliegende Gewinner heißt CDU. Genauer gesagt, der Ministerpräsident Daniel Günther halb scherzhaft auch Genosse Günther genannt, weil er so weit links in seiner Partei steht. Nun will Hendrik Wüst, der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, natürlich Pluspunkte abgreifen und zeigte sich am Montag direkt gemeinsam mit Daniel Günther, denn in NRW wird diesen Sonntag gewählt. Oton, die Volkspartei CDU ist voll da. Ich glaube ja nicht, dass es abfärben wird auf ihn, aber schauen wir mal. Und ob die Volkspartei CDU voll da ist, ja, das weiß Jutta Billig-Wonka, Politikjournalistin und Leiterin des Hauptstadtstudios von RTL und NTV. Jutta, Daniel Günther hat am Sonntag seinen großen Wahlsieg gefeiert mit mehr als 43 Prozent für die CDU. Auf Platz 2 dahinter sind mit 18,3 Prozent die Grünen auch ein sehr gutes Ergebnis. Wie geht's es denn jetzt weiter? Wird es schwarz-grün?
2: Das Jamaika-Bündnis im hohen Norden war extrem beliebt und extrem erfolgreich. Vor allen Dingen natürlich für den Regierungschef, aber auch für die Grünen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Daniel Günther darauf setzt, ein Gewinnerbündnis zu schmieden, was ja auch ein ökologisches Vorzeigeprojekt werden könnte. Denn äh, zum Beispiel die Themen Windenergie oder auch LNG-Terminals, das sind alles Dinge, die im hohen Norden passieren. Und so könnte es sein, dass der Wind of Change am Ende im Norden weht buchstäblich und der Süden gar nicht mehr der Vorreiter ist, was Technologie und all diese Geschichten angeht. Also das ist ein Projekt, was eine gewisse Strahlkraft haben könnte. Und deswegen wäre mein Tipp im Moment eher in Richtung Schwarz-Grün, weil Schwarz-Gelb, da würde man sich mit dem... Verlierer FDP zusammentun und die FDP, für die ist dieses Wahlergebnis natürlich auch ein Warnschuss. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Liberalen tun sich schwer, die neuen Themen und ja die Zeitenwende umzusetzen in die Ansprache und in die Politik. Das gelingt den Grünen besser. Also mein Tipp wäre, es wird Schwarz-Grün mit Daniel Günther an der Spitze.
1: Die Bundes-CDU war bei der letzten Wahl nicht ganz so erfolgreich. Wie jetzt in Schleswig-Holstein. Was bedeutet das Ergebnis denn für die CDU und ihren Vorsitzenden Friedrich Merz? Können die durchatmen? Krise beendet.
2: Daniel Günther hat gezeigt, dass die CDU Wahlen gewinnen kann. Wir erinnern uns, die erste Wahl der Ära Merz im Saarland, die ging ja krachend verloren. Insofern kommt jetzt der Wahlerfolg von Parteifreund Günther natürlich auch dem Parteichef Friedrich Merz zu Pass. Und das Ergebnis aus Schleswig-Holstein, das zeigt, dass eine liberale, moderne Union ein attraktives Angebot ist. Das könnte sich Friedrich Merz durchaus anschauen. Und insofern ist Daniel Günther für die CDU natürlich eine interessante Personalreserve. Ob er deswegen nun schon gleich nächster Kanzlerkandidat ist, das ist so ein beliebtes Spiel. Kaum gewinnt mal jemand eine Landtagswahl, schon wird er als Kanzlerkandidat gehandelt. Also da wäre ich noch ein bisschen zurückhalten. Aber er ist eine interessante Personalie, ein interessantes Angebot für alle, die im Moment mit Friedrich Merz alleine nicht so richtig warm werden. Für Friedrich Merz wird die nächste Landtagswahl aber viel spannender am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Da muss er punkten, da muss er zeigen, dass äh, sein Konzept und seine Art Politik zu machen funktioniert. Er stammt ja aus diesem Bundesland und das ist dann wirklich die Probe aufs Exempel. Da hat ihm Daniel Günther ein bisschen Rückenwind beschert, aber NRW ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
1: Danke dir, liebe Jutta und Grüße nach Berlin. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs gibt es in Deutschland neben dem Krieg vor allem ein großes Thema, russisches Gas und die deutsche Abhängigkeit von eben diesem. Während der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck auf Hochdruck an der Unabhängigkeit Deutschlands zu arbeiten scheint, gibt es Stimmen, die schon seit Kriegsbeginn den Ausstieg aus den russischen Gasdeals fordern. Doch da gibt es ja auch noch die deutsche Industrie und die sagt eher das genaue Gegenteil. Ohne russisches Gas ginge es eben nicht. Die Sorgen der Industrie scheinen sogar so weit zu gehen, dass der Aufsichtsratschef des Energiekonzerns E.ON, Karl-Ludwig Klei forderte Industrie first, Privathaushalte second. Sprich, den Privathaushalten sollte im Notfall zuerst das Gas abgedreht werden, dann erst der Industrie. Ganz so drastisch formulierte es eine gestern veröffentlichte Studie des Mannheimer Ökonomieprofessors Tom Krebs zwar nicht, aber auch die sagt, wenn wir den Gashand plötzlich zudrehen, hat das enorme wirtschaftliche Folgen. Nach den Berechnungen von Professor Krebs könnte ein Lieferstopp für einen massiven Konjunktureinbruch sorgen und Deutschland in eine Wirtschaftskrise stürzen, wie man sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat. Nun fragen wir uns, wie viel ist dran an diesen düsteren Prognosen oder wird die Bundesregierung von der Industrie vor sich hergetrieben? Und warum sollten Verbraucher höhere Stromkosten tragen als die deutsche Milliardenindustrie? Das hat mein Kollege Dimitri Blinski mal den Energieexperten Georg Zachmann gefragt. Georg Zachmann berät die Bundesregierung in Energiefragen und analysiert bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel die Energie- und Klimapolitik.
0: Herr Zachmann, ich grüße Sie, hallo. Hallo Herr Blinski. Ja, wir sprechen ja schon seit einigen Wochen darüber, wie schnell kann man eigentlich aussteigen aus dem russischen Gas. Es wird, wird gefordert und es sieht so aus, als sei das so die einzige Lösung. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder die Industrie, die sagt, wir brauchen das russische Gas. Wie ist es denn ganz konkret? Was würden Sie sagen, kommen wir ohne russisches Gas aus? Und wenn ja, wie schnell? schafft man so einen Ausstieg?
3: Also ich glaube, es gibt zwei, äh, zwei Antworten darauf. Die eine Frage ist, können wir ohne russisches Gas die nächsten Winter überstehen, wenn es sein muss, wenn es äh, geopolitisch angesagt ist, weil Russland uns äh, droht? Ähm, ansonsten, wenn wir politische Kompromisse in der Ukraine noch schließen, wenn wir, wenn wir weiter Waffen liefern, wenn wir andere Dinge tun, dann den, den Gashahn abzudrehen. Und ich glaube, in so einer Situation muss Deutschland die nächsten Winter ohne russisches Gas überstehen. Und dann sind die Kosten, die dabei entstehen, auch zwar so hoch, wie sie sind, aber, äh, müssen sich dann unterordnet dem, dem größeren politischen die andere Frage ist, wollen wir kurzfristig Russland den, äh, den Gashahn zudrehen und können wir das überstehen? Darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein, ähm, welche Wirkung das auf Russland hat, wenn wir den Gashahn abdrehen und welche, äh, welche Wirkung das für uns hat und inwiefern sich das insofern lohnt. Ähm, rein mengenmäßig betrachtet, also wenn wir jetzt einfach nur schauen, wie viel Gas bekommen wir in die EU ohne russisches Erdgas, und reicht das aus, um die nächsten Winter zu überstehen? Dann wäre meine Aussage, ja, also die Zahlen, die gehen sich aus. Also wir Europa bekommt zurzeit etwa 60 Prozent seines Erdgases, eh nicht aus Russland, also aus Ländern wie in Norwegen, ein bisschen Eigenproduktion, LNG, Algerien, Libyen und so weiter. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass wir uns massiv noch an zusätzlichen LNG-Importen ja, erfreuen konnten. Das sind dann nochmal quasi 20 Prozent unserer Nachfrage zusätzlich, die wir äh, im Vergleich zum letzten Jahr an, äh, an LNG-Importen bekommen haben. Damit wären wir quasi bei 80 Prozent und viel mehr wird wahrscheinlich auch noch gehen. Also die Preise in Europa sind sehr hoch. Alles Gas, was sich quasi auf dem Weltmarkt losmachen konnte, wird jetzt quasi schon nach Europa kommen. Vielleicht geht noch ein bisschen was, aber das wird noch mehr riesig sein. Und äh, ja, nur um ein Beispiel zu bringen. Also im letzten Jahr war es etwa so, dass russisches Gas doppelt so viel war wie LNG. Dieses Jahr ist es umgekehrt. Wir haben doppelt so viel LNG wie russisches Gas schon heute.
0: Sie sprechen vom LNG. Das, das ist das Flüssiggas, was dann mit Schiffen äh, gebracht wird und wofür man auch Terminals braucht. Allerdings haben wir in Deutschland ja keine Terminals. Wie, wie ist das denn mit der Infrastruktur?
3: Ja, also... LNG-Infrastruktur, wie Sie sagen, äh, haben wir in Deutschland noch keine. Äh, wir sind allerdings im Europäischen äh, Gasnetzverbund äh, mit drin und äh, unsere Nachbarländer Belgien, die Niederlande, äh, Polen haben LNG-Terminals. Und ähm, es wird massiv davon abhängen, wie gut wir mit unseren Nachbarländern zusammenarbeiten, wenn wir ähm, russisches Gas ersetzen müssen. Also das ist ähm, absolut notwendig, dass wir eben auch mit, mit Frankreich und selbst Ländern, die scheinbar weiter weg sind wie Spanien, Möglichkeiten finden, unsere Gasflüsse komplett neu zu optimieren. Also früher war es so, dass ja, mehr, mehr, etwa die Hälfte des Gases aus dem Osten kam. Und dieses Gas wird noch mehr kommen und wir werden dann eben Gas aus dem Westen beziehen müssen. Und wenn man sich das Gasnetz in Europa anschaut, dann sieht das so ein bisschen aus wie so eine liegende Sanduhr. Das muss dann in der Mitte durch so ein Flaschenhalles durch. Also das muss alles ziemlich gut geplant werden, damit man diese Mengen, die wir potenziell in den LNG-Terminals, wir haben relativ viele in Europa, nach, äh, nach Osten bringen kann. Und natürlich plante auch die die Bundesregierung jetzt auf die schnelle äh, schwimmende der LNG Terminals zu installieren. Also die werden dann wahrscheinlich in, äh, in Wilhelmshaven, vielleicht auch einer bei Greifswald vor Anker gehen und dann dort an die vorhandene Gaspipeline-Infrastruktur angeschlossen werden. Das könnte noch dieses Jahr, noch diesen Herbst äh, passieren und dann eben auch äh, Deutschland äh, signifikant helfen, eben bessere Logistik für diese Energieimporte hinzubekommen.
0: Unsere Kolleginnen von ZDF, von Frontal 21, hatten vor circa zwei Wochen äh, sehr schön aufgearbeitet, wie sehr äh, zum Beispiel das Unternehmen BASF verstrickt ist und wie verwoben sie sind mit Gazprom und mit Russland, äh, dass man jedes Jahr aufs neue Verträge unterschreibt, dass man eine Pipeline hat, die direkt nach Ludwigshafen geht. Ähm, sind das, Ist das die Industrie, die uns auch ein bisschen einredet? Ohne russisches Gas geht es nicht?
3: Es gibt natürlich so ein paar fundamentale geografische Gründe. Ich meine, Russland ist ein sehr rohstoffreiches Land und es ist sehr nah an äh, an Europa und äh, auch an, an Deutschland. Und ähm, entsprechend sind dann eben die, äh, die, die Lieferungen von äh, russischen Energieträger nach Deutschland so besonders stark gewesen. Es hat halt einfach Sinn gemacht, weil es irgendwie günstiger war, als es irgendwie aus äh, aus Katar herzuschippern. Allerdings ähm, ging es in der Vergangenheit schon auch deutlich stärker um äh, um Sicherheitsinteressen. Bis in die äh, ja, bis zum Ende des Kalten Krieges hat man natürlich gesagt, dass man nur eine bestimmte Menge an äh, an Energie aus Russland importiert. Und all diese all diese Sicherheitsbedenken wurden nach und nach beiseite gewischt, eben auch mit Sicherlich den Argumenten der Industrie, die gesagt hat, naja, aber die Amerikaner haben dieses Schiefergas, das ist ein, kostet ein Viertel von dem, was wir hier an Gas bezahlen, wir müssen auch irgendwas machen, wir brauchen jetzt diese Nord Stream Pipeline und die Ukrainer nerven immer mit den äh, mit Transit-Tarifen äh, und da lasst uns irgendwie versuchen, irgendwelche tricky Wege zu finden, um immer an russisches Gas ranzukommen. Und da hat man sich immer weiter rangerobt an so eine äh, ja jetzt nicht mehr zu verleugnende und ziemlich dramatische Abhängigkeit von äh, äh, von russischen Energieträgern. Und ja, in der jetzigen Situation steht die Industrie quasi vor dem Scherbenhaufen der, äh, dieser Strategie. Ich glaube auch, ähm, eines der Probleme in Deutschland war, dass man über die ganzen Dinge, alles man diskutiert hat in der Vergangenheit, dass man die auch noch strategisch so richtig betrachtet hat, sondern die Industrie hat gesagt, was gut ist für die Industrie, was ja ihr gutes Recht ist und ihre Aufgabe. Die Politik hat das aber noch mehr eingefangen und das eben noch mehr in einen größeren äh, strategischen, außenpolitischen Kontext gebracht und sich äh, dagegen gestemmt, weil man gedacht hat, was die Industrie sagt, wird schon richtig sein. Und ich glaube, da, da gab es eine Fehlstelle in der, äh, in der Diskussion. Und jetzt ist es dann natürlich so, dass die Industrie Sorge hat davor, was passiert noch dieses Jahr, sondern was passiert in den nächsten fünf oder zehn Jahren, weil wenn wir wieder in eine Welt zurückkommen, wo Gas in den USA ein Viertel kostet und die äh, ansonsten Geschäftsbedingungen in den USA so ähnlich sind wie in Europa, warum sollte dann ein energieintensives Unternehmen in Deutschland äh, Stahl oder äh, Grund, äh, Grundlagenchemie herstellen? Das macht ja in einem, in einem globalen Handel eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, hier muss die Politik der Industrie klar sagen, wir wollen gerne dass Wertschöpfung in Deutschland stattfindet, aber wir müssen auch sehen, dass, dass diese Wertschöpfung natürlich nicht auf Kosten aller anderen Konsumenten stattfindet, sondern dass wir hier einen gemeinsamen Weg finden, wie wir das Gute von der Chemie behalten, die Spezialchemie, die Dinge, die viel Wert bringen, das Gute in, in der Metallverarbeitung behalten, Speziallegierungen, die uns dann helfen, irgendwie tolle Autos zu bauen, aber wir müssen nur unbedingt diese ganzen grundsätzlichen, einfach sehr in, energieintensiven Prozesse bei uns in Deutschland haben und ja, das wird ein schwerer Prozess werden, weil da einfach in der Vergangenheit riesige Gewinne daraus äh, resultiert sind, dass man irgendwie billig das russische Gas in, äh, in sehr teure Zwischenprodukte äh, umgewandelt hat und irgendjemand davon diese, diese riesigen Margen eingestrichen hat. Ähm, die wird es in Zukunft noch mehr geben.
0: Ganz passend zu Ihren Ausführungen gerade eben kam jetzt auch eine Studie raus und die warnt vor einem massiven Konjunktureinbruch. Und da heißt es, ohne russisches Gas könnte die Wirtschaft um bis zu 12 Prozent einbrechen. Möglich ist demnach ein eine Wirtschaftskrise, wie sie Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat. Und da geht es vor allen Dingen um die Industrie, etwa in der Chemie, der Ernährungsindustrie oder dem Maschinen- und Fahrzeugbau. Sie hatten es gerade schon angesprochen vom Ökonomieprofessor Tom Krebs. Eine Wirtschaftskrise, wie Deutschland sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat. Wenn Sie das so hören, was, was denken Sie?
3: Ja, ich habe die Studie jetzt noch nicht gesehen, sondern bloß den, den Presseartikel gelesen. Ähm es gibt ja auch eine Reihe von anderen Studien, die die eigentlich gemeinhin eher zum Ergebnis kommen, dass dass die Kosten für die deutsche Wirtschaft deutlich geringer sind. Da wird irgendwas zwischen zwischen so zwei, drei Prozent Wirtschaftseinbruch häufig benannt. Und eine der großen Herausforderungen für, für Wirtschaftsmodelle ist so ein bisschen, zu sehen, wie stark eigentlich dieses dieses Gas äh, die die Wirtschaftsleistung in Deutschland treibt. Und man kann da irgendwie zwei sehr unterschiedliche Ansätze fahren. Man kann irgendwie sagen, ja, überall, wo heute russisches Gas äh, eingesetzt wird, wenn das weggenommen wird, das russische Gas, dann bricht die ganze, äh, der ganze Sektor zusammen und alles, was von diesem Sektor danach Produkte bezieht, bricht auch zusammen. Und dann kommt man natürlich dazu dass ja, ein Großteil der deutschen Wirtschaft zusammenbrechen würde, weil alle irgendwie miteinander verwoben sind. Die Alternative dazu ist zu sagen, Na ja, wir bekommen ja noch andere Gasquellen und wir ziehen nur die Sachen aus unserer Wirtschaft raus, die, die wirklich einfach sehr viel Gas nutzen, um sehr wenig Wertschöpfung zu generieren und wir tun diese Vorprodukte woanders her importieren. Und dann kommt man auf sehr geringe Zahlen und ja, die Wahrheit wird äh, wird irgendwo in der Mitte liegen. Ich würde vermuten, dass, äh, dass die Marktwirtschaft, die wir haben, mit den Möglichkeiten und den Anreizen für Unternehmen, sich eben dann auch nach Alternativen umzuschauen, schon dafür sorgen würde, dass wir äh, eben auch in der Industrie leicht 20, 30 Prozent äh, Gas einsparen können, ohne dass komplette Sektoren von der Bildfläche verschwinden würden, sondern dass man weiterhin diese Spezialgläser herstellen kann, die zum Automobilbau gebraucht werden, gleichzeitig dann aber irgendwie eine, eine, eine Glasfabrik, die, die, ja, Standardindustriegläser herstellt, die man auch aus den USA importieren kann, vielleicht muss mehr weiterläuft. Und ja, da müssen sich Dinge komplett neu justieren. Ökonomische Modelle sind eben, haben alle ihre Stärken und Schwächen, müsste man sich dann im Detail angucken. Was mir immer noch auffällt in der Diskussion, ist ja, dass auch immer von vielen Arbeitslosen gesprochen wird. Ich meine, zurzeit hat Deutschland eher einen Fachkräftemangel. Zumindest nehme ich das so aus der politischen Diskussion wahr. Da ist eben ein bisschen die Frage, inwiefern es eben auch möglich wäre, vielleicht die Transformation, von der ich vorher gesprochen habe, eben dass bestimmte Sektoren, möglicherweise ähm, an, an Bedeutung verlieren werden, dass man da vielleicht auch politisch jetzt Geld in die Hand nimmt, um diese Transformation schneller voranzubringen. Ich meine, Deutschland hat irgendwann mal die, die Textilindustrie verloren, weil die eben sehr äh, abhängig war von, von niedrigen Lohnkosten und trotzdem ist Deutschland jetzt ein reicheres Land als vor vor 40 Jahren und äh, vielleicht wenn Deutschland die die billige russische Energie verliert ist das vielleicht auch eine Chance in andere Sektoren zu gehen wenn wir sprechen davon wie viele ähm, wie viele Wärmepumpen wir jetzt irgendwie bauen und installieren müssen müsste man gucken, zu welchem Grad man da eben auch äh, eine äh, Hilfe leisten kann, dass diese Transformation eben schneller ist und dass das eben auch als Chance genutzt wird.
0: Ich fand nur diese Zahl so so, so beeindruckend, diese zwölf Prozent, von denen da die Rede ist. Und wie Sie gerade sagen, es wird dann auch argumentiert mit Arbeitslosigkeit. Es wird äh, damit argumentiert, dass die Industrie dann abwandert. Ähm, es wird nicht davon gesprochen, dass die Kosten steigen und ähm, ja, dass dann vielleicht die Gewinne etwas schmaler ausfallen, ähm, BASF auch wiederum dieses Unternehmen verkündet, immer wieder Rekordgewinne. Ähm, muss es da vielleicht auch noch so ein Umdenken geben? Ich meine, der Endverbraucher wird in diesem Jahr sicherlich auch äh, deutlich mehr äh, für die Energie bezahlen. Warum soll es die Industrie nicht auch?
3: Ja, das wird das auf einen anderen relativ wunden Punkt in der, äh, in der deutschen Energiepolitik hinweisen. Also was, was Deutschland in der Vergangenheit, wie auch ein paar andere Länder, getan hat, ist, Relativ stark Energienutzung durch die Industrie zu subventionieren. Also wenn man sich anschaut, Energie- also Stromindustriepreise sind teilweise 3 Cent pro Kilowattstunde gewesen in den vergangenen Jahren für energieintensive Produzenten, während Haushalte 30 Cent pro Kilowattstunde bezahlt haben, also zehnmal so viel. Und die, die Ausnahmetatbestände, die alle dazu geführt haben, ist eine lange Liste aus freien Zertifikaten, indirekte Kompensation für Stromkosten des ETS, Ausnahmen von Netzkosten, Ausnahmen von erneuerbaren Kosten. Also alle Dinge, die die Haushaltskunden dann aufgebürdet wurden, um die Industrie zu entlasten. Also man hat eben ein großes Energiesystem gehabt und hat es dann in diesem Energiesystem versucht, so die Kosten zu verschieben, dass sie eben relativ einseitig auf der Haushaltsseite landen, damit die Industrie von der geglaubt hat, dass sie eben dadurch, dass sie Arbeitsplätze schafft und ansonsten äh, abwandert, dass die dringend notwendig ist für den, für den Wirtschaftsstandort. Und das hat natürlich noch mal, noch mal stärker dazu geführt, dass man sich die äh, auch in diese Abhängigkeit von diesem russischen Gas hineingegeben hat. Und ich glaube, davon abzugehen, wird ein, äh, wird ein sehr, sehr dickes politisches Brett sein. Ich glaube, das ist sehr, sehr tief drin, auch in, äh, in unserer wirtschaftspolitischen Diskussion, weil man das jetzt seit 20 Jahren so gemacht hat, mindestens, eher noch länger und ähm, es macht aber für einen Ökonom von draußen betrachtet einfach sehr viel Sinn, dass ein energiearmes Land wie Deutschland jetzt noch unbedingt eine besonders energieintensive Industrie hat. Ähm, aber wie vorhin schon erwähnt, also die äh, die Transformation sollte jetzt noch so sein, dass wir hier mit einem äh, mit einem mit einem Rasenmäher drübergehen und die die deutsche Industrie irgendwie klein häckseln, sondern man muss eben relativ detailliert dann ja mit dem Skalpell die Dinge rausschneiden im hoffentlich vom Markt, die eben besonders energieintensiv sind und relativ wenig Wert generieren und da ist die, die Hoffnung und auch die, ja, die Herausforderung, wie wir das hinbekommen, dass wir die Rolle des Marktes da auch noch komplett aushebeln. Also jetzt die ganzen Aufgaben alle an die Bundesnetzagentur und deren Juristen zu übergeben, zu entscheiden, welche Unternehmen jetzt noch Gas bekommen sollen, das stelle ich mir enorm schwierig vor, weil wir haben ja noch irgendwie drei Unternehmen, wir haben ja irgendwie hunderte.
0: Herr Zachmann, vielen lieben Dank für die Erklärungen, für die Einschätzungen und für die
1: Analyse.
3: Ja, danke, Herr Benski.
1: Lieber Herr Zachmann, lieber Dimitri, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Heute nicht ich. Sie haben es gerade im Gespräch gehört, ein möglicher Gasboykott treibt schon jetzt die Preise in die Höhe. Deshalb gibt es natürlich diverse Vorschläge, wie man diese hohen Preise ein wenig abfedern könnte. Also neben dem Entlastungspaket, das im April von der Ampelkoalition beschlossen wurde, der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, Andreas Pinkwart von der FDP, hat zum Beispiel vorgeschlagen, in im Herbst einfach wieder ins Homeoffice zu schicken, damit Büros nicht beheizt werden müssen. Tja, würde zwar die Unternehmen entlasten, Privatleute aber eher nicht. Die müssen ja zu Hause trotzdem weiterheizen. Einen besonders schönen Vorschlag hat die Vorsitzende des Verbandes unabhängiger selbstständiger Reisebüros, was es nicht alles gibt, in der Mallorca-Zeitung vorgebracht, was es nicht alles gibt. Maja Linhoff heißt die Dame, ihre Idee, um Energie zu sparen, sollten RentnerInnen doch einfach in wärmeren Ländern überwintern. Und damit die sich das leisten können, sollte der Staat eine Langzeiturlaubspauschale von 500 Euro beisteuern. Mögliche Reiseziele, Türkei, Tunesien oder Mallorca natürlich. Finde ich ja persönlich eine hervorragende Idee, Sie wissen ja, ich habe in Los Angeles äh, den Winter sehr genossen, aber ich musste drüben auch arbeiten. Naja, die Reaktion aus der Politik zu alledem, nicht zu meiner Überwinterung in Los Angeles, ja, die war, sag ich mal, eher verhalten. Der bereits erwähnte nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Pinkwart sorgte sich, dass bei zu vielen Kurzzeitausgewanderten die Kaufkraft sinken könnte. Und Jana Schimke, CDU-Politikerin und Vorsitzende des Tourismusausschusses im Bundestag, kritisierte in der Bildzeitung der Vorschlag sei zu teuer für den Staat und die Rentnerin, die ja trotzdem daheim noch Miete zahlen müssten. Schade, ich fand es eine gute Idee. Rentner müsste man sein, liebe Leute. Rentner müsste man sein. Musik Tja, liebe Hörerinnen. auch wenn Sie uns nicht aus der Türkei, aus Tunesien oder aus dem Malle hören, konnte dieser Podcast hoffentlich ein bisschen Sonne in Ihren Alltag bringen. Und falls nicht, sorgt das Wetter selbst die nächsten Tage dafür. Es soll heute und morgen nämlich bis zu 30 Grad geben. Wenn das mal nicht sommerlich klingt, Falls Sie Tipps zum Abkühlen haben oder noch einen besseren Vorschlag zum Energiesparen als im Winter in warme Länder auszuwandern, schreiben Sie uns doch an heute wichtig -at meine Sonnenkinder in der Redaktion heißen Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zibola und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zewisch für Sie. Morgen auf 5 Uhr bringen wir Sie hoffentlich wieder zum Strahlen mit einer neuen Folge heute. Wichtig bis dahin, haben Sie einen schönen Tag, machen Sie was draus und aus dem wunderbaren Wetter, Ihr Michel Abdullahi.